0: Já estudamos sobre o nosso Deus onisciente, onipotente, e hoje falaremos sobre o nosso Deus onipresente com a Carol Basso.
1: Me faz infinitamente bem de manhã cedo, tendo tempo de oração, meu tempo de comunhão com Deus. Mas os dias que eu não posso ter isso, eu tento estar consciente da presença de Deus. Porque assim, a presença de Deus está ali mesmo quando eu não estou sentindo. A gente precisa trabalhar a consciência. de Deus está aqui e tem a ver com o atributo da onipresença. Deus está aqui, então eu posso fazer uma oração mesmo, sei lá, fazendo comida, eu posso fazer uma oração mesmo limpando a casa, mesmo trabalhando, eu posso conectar meu coração com
0: o porque Ele está ali. Então, vamos lá! Deus Onisciente com Carol Basso. Hoje nós temos o privilégio de aprender com a Carol Bazo sobre Deus onipresente. A Carol Bazo eu não a conheço pessoalmente, a gente está conversando aqui faz alguns minutinhos, mas eu já fui direto mandando o convite para ela, porque eu sinto que eu conheço ela através do Benditas, de várias participações dela, do Bibotoque, um podcast que eu também escuto e já indiquei várias vezes aqui, então é, para mim é um prazer ter a Carol aqui para conversar, e pra gente aprender um pouco com ela sobre Deus onipresente. Carol, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Keith. Prazer pra mim estar aqui com vocês.
0: Não, prazer é todo meu. Carol, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho pra gente, talvez quem não te conheça, imagino que muita gente aqui já né, tenha visto o seu nome no, no título e já sabe exatamente quem você é. Mas eu gostaria que pra quem não te conhece, se apresenta um pouquinho pra gente ter um uhum. pouco de contexto aí. Tá, joia.
1: É, eu sou Carol Bazo, tenho 32 anos, sou casada com o Ângelo Bazo, meu marido é pastor, é, teólogo, é um monte de coisa. <risos> Sabe no YouTube, <risos> dá pra pesquisar bastante coisa dele aí. Nós somos casados há 10 anos e há um ano e meio nós tivemos o privilégio e a honra de nos tornarmos pais do Miguel e do Gabriel. São gêmeos, hum. 8 anos de idade. Eles chegaram com sete, né? Agora com, já estão com, com oito anos, vão fazer nove daqui a pouquinho. Mas por dias da adoção. Hum. Então nós somos pais novos ainda, vamos dizer assim. É, minha formação é em jornalismo, mas eu nunca exerci a profissão. Acabei me dedicando ao ministério, acompanhando o Ângelo. E nos estudos de Teologia, especificamente em História da Igreja. Então minha área assim, na teologia é a teologia histórica e concluí um mestrado, se Deus quiser, esse ano eu termino minha monografia. E aí trabalho em várias frentes, desde o Ben hoje eu sou diretora da Escola Convergente, com é a Escola de Teologia Online, eu trabalho na direção, junto com outros outro irmão, principalmente na área de marketing, produção de conteúdo, hum. e o que
0: mais? Eu é isso. Muito legal. Eu tava estava lembrando aqui, eu acho, que o primeiro episódio que eu escutei, de você, que você estava participando com... Eu acho que foi no Bibotoque. Foi, vo foi você falando o show sobre o, o Jonathan Edwards, foi no Bibotoque? Foi. Foi. foi, então tá, porque eu escutei qualquer coisa que tem Jonathan Edwards, eu clico meu nome de solteira é Edwards e minha ah, avó jura de pé junto que nós somos descendentes do John Edward, Jonathan Edwards eu ah, que não, não vou okay. negar entendeu? <risos> eu que não vou negar então eu, eu falei pro meu pai, eu falei será que nós somos mesmo? E meu pai, né o sobrenome Edwards, ele falou assim, bom a, a, né, a mãe dele, a grandma disse que sim, e eu falei, eu que não vou caçar depois vai que eu descubro que não, eu vou decidir que sim que, <risos> que <risos> maravilhoso que. <sim. risos> Nossa, você perdeu é. o Edward, né? Perdi nada, tá ali ainda, só coloquei tá o lá, César né? no final, mas tá lá. Tá lá, é que fácil, Perdi nada, agora. tá lá. Tá no sangue, tá no nome. Nossa, ai,
2: ontem ai.
1: mesmo, eu tava estudando, né, tô escrevendo minha monografia, e eu fui dar aquela olhada no... Pesquisar na internet, porque a gente tinha uma viagem planejada os Estados Unidos, aí a pandemia parou. É, impediu, ah, né? Mas é. eu fui olhar lá, a cidade de Northampton, é quando ele desceu o pastorado, tem lá a igreja até hoje. Eu quero visitar esses lugares aí, Enfield, onde ele fez a pregação, né? Que Muito legal. legal.
0: E, então, Carol, eu pedi, né? Eu te chamei para falar sobre um dos atributos e você escolheu Deus onipresente. Eu queria que você me falasse por que, que foi exatamente esse que você escolheu da lista.
1: Então, eu tenho um caso assim, especial com o Salmo 139. e É um dos versículos principais para falar da onipresença, né? Mas eu passei por uma crise assim espiritual, uma frieza, assim, se eu posso falar desse jeito. Hum. E o que me revigorou foi a meditação nesse Salmo 139. Então, um atributo de Deus que eu tenho boas memórias assim de tempo que eu meditei, que o Senhor falou comigo. Então, eu tenho um carinho especial, assim, porque é que podemos ter isso, né? Mas um carinho especial com esse atributo da onipresença de Deus. É um tipo de assunto que eu gosto muito de tratar, de abordar aqui na igreja com as Mulheres sobre a gente entender que Deus está presente em todos os lugares, não só no culto, né, quando a gente, hum. é, as mães que têm filhos, bebês, ficam impedidas de, de ir no culto público e de ter uma vida social, ou até mais tempo, né, de qualidade em oração. Esse é um atributo de Deus que eu acho chave. Então, eu gosto muito de falar sobre ele.
0: Hum. Então, então, vamos lá, Carol. Manda brasa aí. Deus onipresente. Quero ouvir primeiro, então, aquelas. Uma, uma, de novo, né? Pedir para a pessoa descrever a onipresença de Deus em poucos minutos é ridículo. Mas eu gostaria que você desse uma, uma <risos> introdução aqui, desse uma, um, um pouquinho, né? Um resuminho, uhum. um pouquinho. Beleza. Então,
1: onipresença, o atributo da onipresença, fala sobre a presença de Deus em todo lugar. A gente pode falar de uma forma assim, bem resumida e prática, né? Mas é um atributo que fala que Deus ele é ilimitado quanto ao espaço até entrando em pormenores teológicos, não é correto a gente dizer que Deus é, tem corpo, por exemplo. Ele não tem, ele, ele não tem essa materialidade. Uhum. Assim como também não é correto quando a gente fala Deus está presente em todos os lugares. Tem gente que pensa que Deus está quase que fazendo um contorcionismo, sabe? Um pedaço dele uhum. está aqui, ele está ali. Não, Deus ele não é limitado ao espaço. Uhum. É até é complicado, né? A gente não pode nem dizer que Deus é muito grande Porque ele excede <risos> As medidas de pequeno, uhum. médio ou grande Ele excede isso aí, né? Então, outra forma de dizer Que o Senhor, ele é Senhor do espaço uhum. né? Ele não é limitado nem, nem pelo espaço Nem ao espaço Ele está presente em todo lugar uhum. E eu tava antes de gravar o podcast Eu dei uma olhada na, na, Nas minhas teologias sistemáticas E gostei muito que o Wayne Gruden fala isso, que Deus ele não está presente em todo lugar, como se cada pedacinho dele estivesse
0: em um lugar, ele está
1: inteiramente, ele está 100% em cada lugar, Hum.
0: É, tem uma frase aqui do, do eu, eu, sempre, eu tô baseando do, do livro do Tozer os meus estudos, tem alguns outros aqui eu tenho uhum. os da Jane Wilkins que eu também leio eu tenho o do Conhecendo a Deus Packer tem alguns que eu sempre dou uma folhada uma releitura no, no, no atributo antes de eu entrevistar a pessoa e, te, e tem uma frase aqui do Tozer que eu achei interessante que parecido com o que você tá falando assim, Deus é o nosso ambiente assim como a, uhum. o mar é o ambiente do peixe e o ar é o ambiente do pássaro que é, claro, qualquer comparação vai, vai, vão ter os seus erros, né? Mas uhum. que é, é, é o que você tá falando, que não é que ele é uma pessoa ou tem um corpo que está em todos os lugares, né? É que ele uhum. simplesmente é e está.
1: Isso, exatamente. Outra coisa, assim, quando a gente fala sobre a onipresença de Deus, que eu sempre fico é, preocupada de explicar, acho que é importante a gente entender
2: que uhum. existem alguns
1: extremos, quando a gente fala sobre a onipresença de Deus, que a gente não deve cair, né? Hum. Primeiro, é isso que eu falei: que a gente não deve colocar Deus em medidas, porque não dá para qualificar ele em tamanhos. Assim. A criança fala, né? Deus é muito grande. É verdade, uhum. mas a palavra grande nem comporta assim. Nem Deus está além de dimensões, né, Dessas dimensões humanas que a gente trabalha. Sim. Mas quando a gente fala que Deus está presente em todo lugar, a linguagem pode parecer familiar com a visão do panteísmo, né? Que é a ideia que Deus está na árvore, que Deus quer é a árvore. É, então, a gente não está dizendo que Deus é a criação, né? Deus está aqui na natureza, então Deus não é a natureza, então é importante a gente fazer essa distinção, hum. né, que Deus e a criação não são a mesma coisa, Deus está presente em tudo, mas ele não é a mesma coisa. O John Frame, como eu uma olhada na sistemática dele, ele usa um exemplo, é limitado, né, todo exemplo para falar dos atributos de Deus é limitado, mas uhum. eu acho interessante ele fala o exemplo como da esponja cheia de água. Hum. Então, o mundo, Deus está, né? A gente fala do, do mundo, Deus está em tudo. Como a água enche uma esponja. Mas a água e a esponja não, não é a mesma coisa. Né? Sim. Então, existe uma distinção. É. Mas, enfim, a onipresença de Deus fala de que ele está presente em todos os lugares. É a presença
0: dele, né? Sim, eu não lembro quem que me falou, mas quando eu era criança, alguém me, alguém, talvez foram meus pais, eu não lembro, mas alguém me deu o exemplo que eu fiz aquela pergunta que toda criança faz, meus filhos já fizeram, mas como Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, como? Uhum. E, e óbvio, né, eu faço essa pergunta até hoje, sim, mas alguém me explicou como se fosse o um mundo, né, até fosse um balde, e esse balde está imerso no meio do oceano. Uhum. O balde está no oceano, né? Tem água? Tem. Mas é só isso? Não. Imagina um baldinho no meio do oceano e então Deus está presente em todos os lugares a água está em todos, cobrindo todos os Sim. cantos daquele baldinho? Está. Mas muito além disso. Né? Então eu lembro quando eu tive essa imagem na minha cabeça, eu falei, ah, faz um pouco mais de sentido. Não que faça sentido, mas eu consigo entender um pouquinho melhor.
1: É verdade. Eu estava lendo, depois eu vou até falar o versículo de Salomão, né? E é, um, é uma coisa muito interessante, que é A Bíblia fala que, de, que o céu é o trono de Deus, né? Hum. Deus se assenta no seu trono e tal. Mas Deus, ele construiu o próprio trono, né? Então, é Sim. bem a imagem que você falou
2: aí. É.
1: Deus transcende, e, e, e é uma coisa muito, assim, louca, que ele transcende o, a terra e o Céu. É, é. é tudo, assim. Então, terra e os céus foram o que ele criou e ainda assim é, escapa, né? Ele vai muito além
0: disso. Né? É, exatamente. É igual quando eu entrevistei o Marcelo falando sobre a infinidade de Deus, e aí ele só falou uhum. que ele faz esse, quando ele vai explicar pro filho dele, ele faz aquele barulhinho, tipo, do cérebro explodindo, tipo, é, é isso, é. né, que a gente não consegue. <risos> o cérebro não comporta, nosso, nosso cérebro infinito não comporta essa compreensão. É, verdade. é, Então, Carol, você poderia, eu sei que, até, até eu tava lendo aqui, meu, nesse meu livro aqui, ele falou assim, o Tozer, ele fala assim, que as passagens que dão suporte a essa verdade da onipresença de Deus são tão claras que você precisa até tentar bem, bastante, né? Precisa de um, com um esforço considerável para interpretar errado essas passagens. Ou seja, tem muita passagem na Bíblia que dá base a onipresença de Deus. Mas eu gostaria que você talvez... Falasse algumas e, uhum. e desse um pouco dessa base bíblica pra gente.
1: Sim. Acho que uma das mais conhecidas, eu vou deixar pra falar um pouquinho mais dela depois, que eu já até mencionei, né? O Salmo 139, quando Davi fala para onde fugirei, né? Da tua uhum. presença. Outra passagem interessante é lá em 1 Rei 827, que é na inauguração do templo com Salomão, o que é, é algo curioso, depois eu queria até entrar. Uhum. O que é o seguinte: não, deixa eu entrar logo agora. Eu sou professor de história da igreja, então já dei muita aula sobre avivamento, história dos avivamentos. É, aqui em casa a gente tem uma paixão especial assim por esse tema, por avivamento, algo que a gente ora, né? algo só que a gente estuda. E quando a gente olha as histórias dos avivamentos, que é um pouco parecido até com o que acontece com a inauguração do templo, e o que a gente vê também no Antigo Testamento, porque a gente fala assim: Deus está presente em todos os lugares, mas porque em algum, alguns lugares a gente sente mais? Hum. A, avivamento, por exemplo avivamento não, é só, não tem a ver só com o tempo, sabe? Naquele período, né? Uhum. Deus moveu com aquela congregação ou com aquela cidade. Avivamento também tem um teor geográfico. Quando a gente vê na, na história dos avivamentos acontecendo, é assim, em tal lugar as coisas começaram a mudar. As pessoas passaram a ter fome por Deus e tal, mas era naquele lugar. E em outros não estava acontecendo. O que, que aconteceu num lugar, não aconteceu em outro, né? Aí lá no Antigo Testamento, a mesma coisa. Tanto a questão do tabernáculo, Aquele lugar especial. E fala né, sobre a presença de Deus ali. Uhum. E aí a gente tem lá em 1 Reis 8, versículo 20, 27. Salomão falando. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teus de Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Uhum. O céu e até o céu dos céus não te podem conter. Muito menos esse tempo que edifiquei. É, então... É um paradoxo, né? No Antigo Testamento, ao mesmo tempo que tem um tabernáculo, que a presença de Deus repousa ali, uhum. ao mesmo tempo Salomão deixa claro, né? Nem esse lugar não te comporta, nem o céu nem a terra. Uhum. Então, os teólogos explicam mais ou menos assim essa, esse paradoxo, né? Por que, que em alguns lugares a gente sente mais, a gente sente menos? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A natureza de Deus uhum. um, torna isso possível, mas em lugares diferentes, a presença de Deus está agindo de forma diferente. Então, um exemplo seria a questão do inferno. Deus está no inferno. Hum. Só que ele não está lá para abençoar. Ele está lá para punir. Hum. Então, é, eu já ouvi muito isso quando eu era adolescente. Né? Você vai para a balada, mas quando você entra, o descanso, fica na porta. <risos> ele não entra com você. né? Deus não está nesses lugares. Não, a presença de Deus está em todos os lugares, mas em alguns lugares, ele age de uma forma em outros lugares Essa seria a explicação, né? É que a ação dele está diferente
0: hum, Fala comigo uma curiosidade minha mesmo Carol, tá? É só você falando E eu tô aqui, minha cabeça tá, tá funcionando é, Me explica sobre isso A presença de Deus no inferno Eu sei que é uma coisa grande Mas assim, eu uh -huh. sempre entendi O inferno como a ausência De Deus Sim. Mas você tá é, falando eu... outra coisa Então eu queria, eu queria entender isso um pouco melhor Você pode expandir um pouco nisso, por favor? Bom, vamos
1: lá, é, a gente tem sei que não é seu caso, mas muita gente tem a ideia que o inferno é, é até uma imagem da, do inferno de Dante, né? Hum. Que o inferno é o diabo reinando e sim. Fazendo, uhum. é, dando, dando garfada nas pessoas, tem gente sim. que pensa desse jeito <risos> Como se é. ele fosse
0: o rei daquele é. lugar né?
1: Isso, exatamente e essa não é uma visão bíblica, sim, então sim. o inferno é o lugar onde Deus reina em seu juízo, então Deus está lá mas ele não está lá é, vamos dizer assim, eu, acho que o John Frame coloca exatamente dessa forma, essa questão da ausência de Deus, é a, a ausência da bondade de Deus no inferno e então, hum. é a justiça de Deus sendo executada é ele que está executando a justiça
0: entendi, a ausência da bondade de Deus
1: isso, exatamente, que é o ponto que eu queria chegar, Para o ímpio a presença de Deus é uma maldição Hum. mas para o crente a presença de Deus é uma bênção hum, sim já que a gente está nos versículos, vamos num versículo é, super interessante. Amós 9. Hum. Acho que é o John Frame também que coloca esse versículo. E eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto esse versículo por esses olhos. Hum. Em Amós 9, existe uma semelhança muito grande com o Salmo 139, que a gente gosta pra caramba, né? Uhum. É, Amós 9, versículo 2. Deus está falando contra é, a profecia né, de Amós, falando contra os pecadores. E olha o que fala: Ainda que cavem até o céu, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E ainda que se escondam nos meus olhos no fundo do mar, darei ordem, ordem à serpente, e ela os morderá ali. Também, ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos, darei ordem à espada, e ela os matará ali. Enfim. Eu me colocarei contra ele para o mal e não para o bem. É muito parecido com o Salmo 139. Né? Ainda que hum. descer, Deus vai me encontrar ali. Para onde eu for, não tem como eu fugir da presença de Deus. É bem parecido com o Salmo de Davi. Hum. Só que no Salmo 139, é, a presença de Deus, por mais que tenha um peso de temor ali, que Deus está vendo tudo, está acompanhando tudo, não dá para fugir dele, é uma bênção. Porque o Salmo 139 começa declarando uma bênção. Sim. Mas aqui em Amós é o contrário. É falando sobre a onipresença de Deus, que não vai ter lugar que o pecador vai fugir e vai conseguir escapar de Deus, porque Deus vai pegar ele hum. e vai julgar. Então é juízo. Então existe essa diferença, né? Esses dois aspectos da, da, da onipresença de Deus. E realmente, se a gente parar para pensar assim Deus está em todo o lugar, é uma coisa tensa. A gente nem precisa adicionar o atributo da onipresença, mas o fato de Deus estar em todo lugar significa que não existe a possibilidade de pecar escondido. A gente se esconde, gente se esconde dos outros, né? mas a gente não esconde de Deus. Hum. Eu acho que tem um, te um texto do Bávica que ele fala isso. É, a, quando a gente quer pecar, a gente fica bem escondidinho, mas quando a gente Sim. quer pecar mesmo, a gente peca no pensamento, mas até ali Deus está. Uhum. Então a onipresença de Deus fala de que é impossível. Pecar escondido, sem que ele veja.
2: Uhum. E isso,
1: para é o é um maior terror. Uhum. Você tem um Deus santo, justo, juiz. Não é só que Deus vai julgar os pecadores, mas Deus está em todos os lugares, vendo tudo. A sua presença está em todos os lugares. Uhum. Então, para o isso vai ser uma terrível maldição, mas para nós vai ser uma benção perseguidora, né?
0: Muito legal esse contraste entre Amós 9 e Salmo 139. Muito legal. É
1: muito interessante, né? Eu também fiquei impressionada. É, Salmo 139, versículo 5. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tem muito a com a bênção, né? No começo ele já fala sobre a bênção. Versículo uhum. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei tu da tua presença? Se eu subir ao céu lá que estás, se eu tiver a minha morada na né? cama nas profundezas, tu lá, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará na escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Hum. Então, então, um os principais versículos. A gente poderia também citar, Kate, Isaías 57, 15, hum. que quando fala que Deus habita no alto e santo lugar, mas com contrito e abatido de Espírito. Hum. Então, Deus está lá no céu, no lugar santo, né, entre os anjos, mas Ele também habita com um abatido e contrito de espírito. Hum, sim. Outra passagem também interessante, Salmo 46 versículo 1, quando fala que Deus é socorro bem presente, hum. ele está ali, né? Sim. Então são alguns os versículos, tem outros talvez. Miquéias 3, eu anotei aqui, Miqueias 3, 3:11, que é quando o povo de Israel está. É uma passagem interessante, que o povo de Israel ele está iludido em relação à presença de Deus do tipo assim. É, a gente tem aqui o tabernáculo, a presença de Deus. Nós somos o povo da presença. Mas eles estavam em pecado. Né? Então a presença de Deus não funciona como algo que você pode usar. né? Uhum. É, mas fala assim, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Isso é, é o, o povo de Israel pensando, se eu não tá aqui no nosso meio, então vai dar uhum. um tudo então, certo, uhum. a presença de Deus não funciona
0: como um amuleto. né? Mas uhum. falei, não está o Senhor no meio Please. de nós. Não funciona como um amuleto. Isso é uma coisa que até hoje a gente não entende, né? Até hoje a gente. É. É. E aí que eu acho que eu vou entrar, Carol, na, nas implicações para nossa vida, ok? Uhum. Entender assim dentro da nossa capacidade, mas entender que Deus é onipresente, é, contemplar, meditar na onipresença de Deus, o que isto muda para mim no dia a dia? né igual você falou até que não tem como pecar escondido. Não existe isso de uhum. pecado escondido. Existe isso de escondido de outras pessoas, possivelmente. Mas não tem pecado escondido. É, queria que você falasse um pouco mais sobre o que que isso implica na nossa vida. O que que isso deveria mudar na minha vida.
1: Então, eu penso que a onipresença, ela fala muito da questão da grandeza e do poder de Deus, né? Onipresença, onipresença. Uhum. Então, é, nós estamos diante de um Deus todo poderoso. Eu até uma vez brinquei, assim, numa aula falando sobre... Isso, mas era onisciência na época. É, é como se fosse... Sabe os super-heróis, assim? Você tem um Deus uh -huh. que tem todos os poderes. É
0: invencível, assim. É invencível. Olha, isso já, já é já... fala de mãe de menino, viu? Total. Isso, Total. Você já tá bem, bem no, no universo de mãe de menino. Total, é. E aí, assim, você fica pensando... Poxa, Deus é infinito.
1: Deus é onisciente. Hum. Deus é onipresente. Deus é invisível. Ninguém vê ele ele vê todo mundo. É tipo assim: no <risos> jogo, no game, ele ganhou.
2: Uh -huh. É impossível, né? Zerou assim, o de... jogo.
1: <risos> Zerou total. Então, existe uma realidade que a onipresente comunica, que é do poder e da personalidade de Deus. São hum. dois pontos que, assim, para mim, ficam muito fortes. Então, primeiro é o poder. Ele é poderoso, né? ele habita no um alto e sublime trono, mas ele também está com o contrito e a batida de espírito, esses dois aspectos, hum. né, ele é, ele é o senhor do espaço, ele transcende o espaço, ele está em todo lugar e inteiramente, em cada lugar, 100% presente, né.
0: Inteiramente em cada lugar, Intera isso, isso é você que você falou antes, mas até, por exemplo, falando sobre isso recentemente com os meus filhos, e os meninos falam assim, mas o dedão dele tá aqui, a cabeça dele tá onde? E é isso é, que é, você falou, ele está inteiramente em todos em os todos lugares. lugares.
1: Uhum. Quem traz essa reflexão é a Jen Wilkins,
2: uhum.
1: é, como que a gente, principalmente as mulheres, né a gente tem essa, esse desejo de estar em todos os lugares, fazendo tudo ao mesmo tempo. O uhum. ser humano, né?
2: Sim. A internet
1: proporciona <risos> um pouco mais sobre isso e tal ela fala até isso como uma tentação, reflexão e aplicação prática para trás. No livro dela, no Incomparável, é exatamente essa. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E tá tudo bem, porque Deus pode. Né? Uhum. Yeah.
0: E uma coisa que, quando eu li os livros dela, me chamou muita atenção, que a gente busca, de todo jeito, e sacrifica um monte de coisa pelos atributos Incomunicáveis, aqueles que só Deus tem, a gente se sacrifica é de verdade. todo jeito, tentando aquilo, e os comunicáveis, que são aqueles que nós deveríamos buscar refletir, aqueles. Aqueles não, aqueles eu não quero. Não quero ser, é, é ser justa, não quero ser amorosa. Não, 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 eu quero ser onipresente. Eu quero ser onipotente. É verdade, é
1: verdade. Então, eu acho que esse é um ponto assim, da gente meditar e deixar descer no coração, né? Deixar o espírito santo tratar isso no nosso coração, que nós estamos diante de um Deus poderoso, que realmente hum. pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 100% presente, e isso é digno da nossa contemplação, da nossa admiração, né, e o segundo hum. ponto é que isso muda a questão da nossa comunhão com Deus, né, que a gente pode ter comunhão com Ele em qualquer lugar. Hum. Né? É, até a, um outro versículo que a gente poderia ter falado também que é da mulher samaritana que perguntou para Jesus, né mas qual é o lugar certo de adorar? Hum. É em Jerusalém? Uhum. Onde que é? Sim. E Jesus fala né, sobre adoração em espírito e em verdade, porque Deus não está mais presente em um lugar do que em outro, no sentido de que não há um lugar consagrado, vamos dizer assim né? então nós temos acesso a Deus nós podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar, isso é uma coisa assim a gente poderia passar horas falando e pensando, né? São hum. então, os dias que eu não posso ir no culto por motivo que eu tô doente. Ou pela pandemia. Isso, pela pandemia. Quando eu tô no escritório, quando eu tô no trânsito, quando eu tô internado no hospital. Sei lá, não sei quais são. Quando eu tô passando pelo vale da sombra da morte, que faz ali comigo. Então, hum. é, isso é uma das maiores bênçãos, assim, que a vida cristã nos proporciona, que o relacionamento com Deus e a questão da onipresença nos proporciona a gente pode ter comunhão com Deus porque ele é Emmanuel Deus bem presente ele está conosco Sim. Então, é, eu, eu aconselho muitas meninas eh, da minha igreja sobre isso, eu gosto muito de ter um momento, eu tenho no meu dia e me faz nossa, infinitamente bem, de manhã cedo, tendo tempo de oração meu tempo de comunhão com Deus uhum. mas os dias que eu não posso ter isso, ou inclusive o restante dos dias eu tento estar consciente da presença de Deus. Porque assim, a presença de Deus está ali, mesmo quando eu não estou sentindo. Mas a gente precisa trabalhar a consciência que uhum. Deus está aqui. E tem a ver com o atributo da onipresença. Entender isso? Deus está presente. Deus uhum. está aqui. Então eu posso fazer uma oração, mesmo, sei lá, fazendo comida, eu posso fazer uma oração mesmo limpando a casa, mesmo trabalhando, eu posso conectar meu coração com o Senhor, porque Ele está ali. Né? Ele está, é um fato. Uhum. É uma verdade.
0: Sim. Sim. É, eu tive um, um período meio difícil que eu já comentei algumas vezes no podcast, depois que nasceu meu segundo filho. De, uhum. né, os dois. Eu, nasceu o segundo antes do primeiro completar dois anos. Foi um, uma coisa, e também entrou depressão pós parto Entrou várias coisas ali tudo junto. E tinha um podcast que eu digo que. Foi um grande instrumento de Deus na minha vida naquela época. É em inglês, sobre maternidade, eu indiquei várias vezes aqui. Mas bem, no final uhum. de cada podcast, ela falava a mesma coisinha, né? E ela falava, uma das coisas que ela falava era... Lembre-se que Deus está tão presente com você... Na sua pia, enquanto você lava a louça do que quando você está sentado na tua cadeira especial lá da igreja uhum. a presença de Deus é a mesma ali enquanto você está lavando a, lavando a louça enquanto você está ali na igreja e aquilo, Sim. toda semana que eu escutava um episódio dela era um, era um bálsamo pra mim, porque eu Quase toda vez estava ali na pia, <risos> lavando <risos> louça enquanto eu escutava, num momento que eu sentia, me sentia sozinha. Uhum. E, e isso é o que. Numa, né, tem o um material infantil que acompanha essa série que a gente está fazendo. E no material infantil fala, Deus é onipresente. Isso quer dizer que você nunca está sozinho. Né? O que, é. que isso implica pra gente é que você nunca está sozinho. E, e a gente tem visto, né? Por mais que estamos. essa nossa geração, esse nosso tempo tá tão. Ultra mega conectado, mas a solidão está é, mais disparada do que nunca, né? Claro que a gente não consegue medir tanto antigamente, hum. mas pelo que os estudos indicam, hum. esse sentimento de solidão está avassalador, mesmo é. tendo todos os meios para se para se conectar.
1: É verdade, é verdade. Eu fiquei até pensando, sabe, que esses dois aspectos da onipresença de Deus, essas duas aplicações. É, até no evangelismo, sabe? que se você olhar para a pessoa que tá. Não converteu. E ela tá prestes a converter. Ela sente essa questão da do juízo de Deus, né? Por isso que gera aquele arrependimento e tal. E a gente precisava pregar mais isso pra pessoa, né? Quando foi evangelizar. Hum. Deus é onipresente. Ele tá em todos os lugares. Ele tá te vendo. Ele tá. Perto de você todo o, tempo, todo o tempo. Deus é ali. Ele vê os seus pecados inteiros. Sabe? É, é algo que, que a gente esquece, né? Uhum.
0: E o quanto que nós podemos também usar tanto essa onipresença de Deus. Até com os nossos filhos pensando nisso. A gente pode usar como uma forma... A ameaçadora, ó, Deus tá vendo, Deus tá vendo, ou é. pode ser uma coisa consoladora, tipo, Deus está com sim. você, Deus tá vendo, sim, claro é. que Deus tá vendo, mas é a onipresença de Deus, para nós, cristãos, como você falou, é uma benção para os é. ímpios, né, não, aqueles que não creem em Jesus, é um castigo, mas para nós não é um castigo, a onipresença de Deus é um presente, mas eu vejo até a nossa tendência de falar isso, eu tô pensando como mãe, né, a nossa tendência de, de tratar isso como uma ameaça, e não não é uma ameaça, é um presente.
1: Sim, é verdade. É, eu até iria colocar essa questão do temor também, né, porque é, o temor, ele tem um seu aspecto um pouco negativo, mas ele é extremamente positivo, eu hum. não sei de onde eu tirei isso, não sei se era o livro, não sei de onde eu tirei, mas não é meu, tá, é que eu vou falar. É, alguém falou o seguinte Que uma boa forma de falar sobre o temor do Senhor É Eu tenho medo de entristecer o meu pai hum. né? eu, tenho, eu não quero entristecer o meu pai Sim. Então Não é um medo terrível né, Para o crente Não é um medo é, horrível Porque nós temos a Deus como um pai Nós estamos debaixo de uma relação diferente com Deus Mas existe o fato do temor do Senhor E essa onipresença, essa onipresença Gera em nós isso também né? Porque uhum. nós estamos fazendo tudo diante da face de Deus tem a questão de nunca conseguir pecar escondido que estamos na presença dele, mas também é de trabalhar, servir o outro, né? a gente faz tudo diante dele, né? diante uhum. da audiência de um só, é o corandéu, né? diante da face de Deus. Né? Uhum. Eu acho que uma outra aplicação prática para nossa vida é o temor do Senhor né? estamos Sim. diante dele, isso muda tudo. Uhum. Sim,
0: o medo de entristecer um pai amoroso, não uhum. o medo desesperador de levar um tapa de um pai abusivo, né? Isso,
1: exatamente. Hum. E por último, Kate, eu falaria ainda falando do Salmo 139, dessa bênção né? Acho que a gente bateu bastante nessa tecla, mas é uma das coisas mais bonitas mesmo em relação à presença é que Deus nos persegue com sua bênção né?
2: A presença
1: hum. dele. Eu estou usando esse termo negativo, né? Nos persegue, mas para dar esse choque mesmo. Porque não há lugar que a gente vá que ele não está conosco, né? Hum. Então, é, é, é uma... Perseguição santa, né? Não há como escapar da companhia de Deus. O Salmo 139 fala que Deus nos cerca, né? Ele está nos cercando por trás, pela frente. É como se assim: Deus está na frente, Deus está atrás de mim, Deus está do meu lado, do meu outro, e Ele coloca a mão sobre mim. Hum. É, é uma realidade de total proteção, de total companhia, como você falou de que é, não há solidão. E um salmo que eu tenho que eu gosto muito é o salmo 16, 11, que fala, né? Na tua presença a plenitude de alegria. Sim. Então, pra nós que estamos em Cristo, a presença de Deus é plenitude de alegria. É um fato, né? Nós éramos inimigos de Deus, mas nós nos tornamos amigos e filhos por adoção. Sim. Então, existe sobre nós essa promessa de plenitude de alegria na presença de Deus, sim. Uh, hum. E um outro assunto que eu gosto muito de falar é sobre essa questão da consciência da presença de Deus. Um dos livros que me edificou muito nessa área foi o Liturgia do Ordinário.
2: Ah, adoro você isso. conhece,
1: né? Uhum. É, muito legal. E tem um outro livro que é um clássico, antigo, da espiritualidade cristã e tal, que chama A Prática da Presença de Deus. que eram Ah, que...
0: sim, eu tenho ele aqui em casa também. Sim. Eu adoro é esse livro. livro,
1: adoro. Esse livro é muito interessante. Eu não quero errar assim, o nome dos, dos envolvidos no livro, mas era carta
0: que eles trocavam, né? Tinha uhum. um monte trocado. É, era do Irmão Lawrence, né? É do, Eu não sei como é que esse, é em português, mas é do, uh -huh, é do Irmão Lawrence. Isso uh -huh. mesmo. Então,
1: só o título já explica muita coisa, né? A prática da presença de Deus. O que é isso? A prática da presença de Deus. É a prática da consciência da presença de Deus. A gente treinar a nossa mente, o nosso coração. Que é, pra mim, exatamente, assim, a espiritualidade em relação ao atributo da onipresença de Deus, né? Uhum, sim, então, se exatamente. nós temos essa bênção, a gente precisa é, viver essa bênção, né? Experimentar, praticar. É como se assim, a gente tem um banquete diante de nós. Uhum. A gente tem Deus conosco o tempo todo, mas às vezes a gente se desliga desse fato, né? E tem muito a ver com a mente, como se que a gente tá consciente ou não dessa realidade, desse fato, né? Uhum. É uma imagem que vem na minha cabeça assim, às vezes, poxa, eu tenho a presença de Deus comigo uhum. e é uma presença a meu favor, né? Não contra a minha é me julgar, mas eu não me deleito uhum. nisso. Então, eu tenho o um maior dos presente, mas eu não abro e desfruto desse presente, né? Sim. Esse é um livro que me veio à memória quando eu tava meditando sobre a onipresença.
0: É, e o que eu, é o que eu gosto, o que eu gostei bastante, é um livro super pequenininho, esse Praticando a Presença de Deus, ele é super fininho mas o que eu gostei é, é, é isso, é que é um treino da sua mente você, é, é uma prática é você praticar a consciência da presença de Deus e uma grande parte da história dele é porque ele também, ele foi pro monastério e ele imaginava que ele ia ter a vida inteira imersa em oração e tudo mais e ele acabava lavando o prato, fazendo isso fazendo coisas que precisavam ser feitas e a frustração dele, e aí a, a, vem a prática da presença de Deus. E acho que tinha a ver com uhum. lavar a louça. Teve uma época na minha vida que foi muito uhum. consumida com lavando, lavando uma madeira, lavando louça o tempo inteiro. E, e foi muito importante mesmo. A prática, praticando a presença de Deus. Não é só quando você está com seu, como você falou, né? Eu também tenho o meu momento de manhã que eu acordo antes de todo mundo e é muito bom. Mas os dias que eu não tenho, não quer dizer que a presença de Deus está menos, menos ali presente comigo, Sim. né?
1: Uhum. Sim. Exatamente. Eu não sei qual livro também que fala, é, talvez é o John Frame, que ele fala a onipresença, o entendimento da onipresença muda completamente nossa relação com o mundo. Hum. É exatamente isso que você falou. Muda tudo. O jeito que a gente hum. vive, né? Muda tudo. Hum.
0: Carol, você citou vários livros aí, eu sei que é, você citou Liturgia do Ordinário, o Praticando a Presença de Deus, é, te, tem algum que você, eu, eu sei que você citou também algumas aí da, de teologia sistemática que você estava consultando, tem algum que você indicaria específico se alguém falasse assim, poxa, eu quero meditar mais na onipresença de Deus, é, tem algum recurso que você indicaria? Olha, é, vamos só passar a lista, né, você citou aí o Conhecimento de Santo <risos> que eu ia citar também, uh -huh.
1: Eu gosto Sim. muito, eu acho que ele, ele é curtinho, né? ele não vai muito ele é pequenininho. fundo nos atributos, mas ele é muito de meditação é, só, uhum. só as orações que ele coloca já são bem bonitas. É, é, cada
0: capítulo começa com uma oraçãozinha.
1: Uhum. conhecimento do santo do, do AW Tozer. eu citei, você também citou Incomparável, né, Dez Maneiras em que Deus é Diferente de Nós, da Januí, uhum. é, uhum. da Fiel. E eu sempre quando eu estudo coisas desse tipo, eu sempre dou uma olhada em todas as sistemáticas que a gente tem em casa. Então hum. a gente tem eu consultei três sistemáticas que eu gosto, a do John Frame, a do Wayne Gruden e a do Millard Erickson. Hum. Então, pra mim, eu sempre gosto de consultar, cada um vai pra um lado assim, mas no geral concorda né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sistemática né? acho que é uma uhum. sistemática também
0: eu gosto de eu não sou muito eu mas eu meu gosto... marido é cheio de teologia sistemática eu fico assim eh.
1: eu gosto pra caramba tem história que eu acho que era esse que lia comentário bíblico fazia devocional com comentário bíblico chorando é. eu, sou meio, uhum. eu sou meio assim de teologia sistemática o negócio tá lá bem secão
0: e tal e eu tô chorando, me maravilhando <risos> que eu gosto Tá certo, tá certo. Meu marido vive trazendo o livro pra mim. Tipo, ai, olha esse daqui. Eu fico assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, eu prefiro os meus.
1: <risos> Cadê os pequenininhos que a gente chora?
0: Quero eles. Não? Pois é, pois é. Ai, ai, mas legal, Carol, muito legal. Carol, é, quem quiser aprender mais com você, eu seja já, já indiquei o Benditas, eu sei que você também é, tem algumas participações no Bibotoque. Onde que as pessoas podem te seguir? Onde que as pessoas podem aprender mais com você?
1: Eu tenho um canal no YouTube, ele tá parado, mas em breve a gente vai voltar, mas são, é mais sobre história da igreja.
0: Legal. Tem bastante coisa lá. Você fala Eu... sobre meu tatatataravô lá bastante, o Jonathan Edwards. Isso, tem lá, tem um vídeo maravilhoso, tem 50 partes do Jonathan Edwards,
1: é um vídeo super legal. Tem Ótimo. Tem
2: três dele
1: lá. E tem a Escola Convergência, né? Instagram da Escola Convergência, um trabalho que eu produzo, a gente trabalha com bastante conteúdo teológico, e tem o meu Instagram, Carol S. Basso.
0: Muito legal, Carol. Tem algumas
1: coisas no GTV.
0: Eu vou deixar tudo isso no, no post do episódio, todos os links para quem para facilitar para quem quiser. Mas, Carol, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, em, em tomar esse tempo mesmo para explicar, conversar e nos ajudar nessa reflexão sobre a onipresença de Deus, e eu queria pedir, ver se você poderia encerrar esse nosso tempo em oração.
1: Amém, vamos sim. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, eu te agradeço por esse... essa comunhão, e essa conexão que o Senhor estabeleceu aqui entre nós. Eu oro por cada um que vai ouvir esse podcast, que está ouvindo agora esse podcast. Nós te pedimos, Senhor, nos mostra mais quem Tu és, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração para conhecermos mais a Ti. A vida eterna é te conhecer, e nós queremos caminhar nessa jornada, Senhor, e nos aprofundarmos no relacionamento contigo, conhecendo quem tu és, as tuas facetas, Senhor. Obrigada por te revelar e permitir que a gente conheça um pouco mais de quem tu és. É impossível te conhecer por completo, mas o pouco que a gente conhece já é material suficiente para nossa adoração, para te contemplar, para te amar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos dá graça para entender cada dia mais a realidade de que o Senhor é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares. Nós te agradecemos pela bênção da tua presença conosco, o Senhor está conosco sempre para nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, nós somos como Davi aqui, nós não conseguimos nem entender quão alto é isso, nós só arrasoamos um pouco a superfície, mas nós somos gratos pela Tua presença, Senhor, que nós temos acesso a Ti, nós podemos ter comunhão contigo, nós oramos pelas pessoas que estão em lugares, que elas podem achar que não tem acesso a Tua presença, mas elas têm, que elas entendam isso, Senhor, que haja luz do coração, que haja iluminação no coração. Obrigada porque o Senhor está conosco, nós atravessamos o Vale da Sombra da morte. Hum. obrigada porque a promessa de alegria na Tua presença, Senhor, nós queremos viver essa vida plena de alegria, a alegria que o Senhor nos concede e nos promete a Tua bênção. Nós queremos acessar isso, Senhor. Através de estarmos conscientes da Tua presença nesse relacionamento profundo contigo, Senhor. Nos abençoa nessa jornada, Pai, em nome de Jesus. Sim. Amém.
0: Deus é onipresente. Deus está em toda parte, o tempo todo. Você já desejou estar em dois lugares ao mesmo tempo? E se você fosse convidado para uma festa de aniversário e para ir ao zoológico com a vovó no mesmo dia? Seria legal se você pudesse se dividir em duas pessoas para ir ao aniversário e ao zoológico ao mesmo tempo. Mas só há um de você. Deus é diferente. Ele, por inteiro, está em toda parte o tempo todo. Ele é onipresente. A palavra presente significa estar perto e oni significa tudo ou todos. Então, onipresente significa que Deus está sempre perto de todo mundo. É difícil imaginar, não é mesmo? Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É muito zero e muita gente. Como pode Deus estar perto de cada pessoa ao mesmo tempo? Deus está acima e fora do tempo do nosso mundo físico. Ele pode ver tudo e todos o tempo todo. Ele pode ver as crianças na Ásia, na Europa na África, na América do Norte e as crianças do Brasil. Ele está com você quando você está na escola ou quando você está em casa. Deus não é uma força ou uma energia flutuando no ar. Ele não está nas árvores ou nas rochas. Ele é um Deus pessoal que deseja estar perto de todas as pessoas porque Ele nos ama muito. Pense nos seus amigos ou nos seus irmãos. Por que você corre para o seu amigo no parquinho ou convida o seu irmão para jogar videogame? Quando o papai chega do trabalho, por que, que você corre até a porta e pula em cima dele? Porque você os ama e quer estar perto deles. É assim que Deus ama você. Ele quer estar perto de você o tempo todo. Então, corra para o seu Deus Pai e você nunca estará sozinho. Deus é onipresente. Isso significa que você... Nunca está sozinho. Deus está sempre perto de você, então você nunca está sozinho. Você pode falar com Deus a qualquer hora que quiser, por meio da oração, e Ele sempre te ouvirá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Porque Deus mesmo disse: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Versículo para a memorização. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Querido Deus onipresente, obrigado por querer estar perto de mim e por nunca me deixar. Ajude-me a nunca me esconder de você, mesmo quando eu errar. Ajude-me a sempre querer estar perto de você também. Amém. Este é o último episódio do Atributos de Deus deste primeiro semestre. Semana que vem nós temos um episódio de Clube do Livro e aí temos férias por quatro semanas. Então, quando voltarmos, em agosto, continuaremos com a série dos Atributos de Deus e continuaremos com os Atributos Incomunicáveis. Faltam dois, Deus Soberano e Deus Trino. Esses dois encerram a nossa lista de atributos incomunicáveis e aí já entramos direto nos comunicáveis. Então essa série de atributos de Deus continua, mas este episódio com a Carol Basso sobre Deus onipresente foi o último desse primeiro semestre. Eu tenho ouvido bastante feedback de vocês, tem sido muito gostoso receber... Então, eu sei que não é só para mim que essa série tem sido muito boa para vocês também, mas realmente tem sido um privilégio muito grande estudar, aprender, conversar com tantas pessoas diferentes que trazem perspectivas diferentes e realmente tem sido muito rico para mim. E eu me vejo lendo a Bíblia de uma forma diferente, eu me vejo interagindo com estudos bíblicos de uma forma diferente devido a estar imersa nesse estudo de atributos de Deus já há mais de seis meses, né? Porque começamos no preparo dele já faz um tempo, mas estou muito, muito é, animada em continuar e terminar essa série com vocês no próximo semestre. Como eu falei, semana que vem temos um episódio de Clube do Livro sobre a Santidade de Deus. É o livro que temos estudado na segunda turma do Clube do Livro e a resenha dele vai estar aqui pra vocês semana que vem do autor R.C. Sproul. Então, semana que vem... Episódio de Clube do Livro sobre o livro A Santidade de Deus. E como eu falei, o episódio de semana que vem é o último do semestre, o mês de julho. Ficaremos em férias, como se você já escuta o podcast há muito tempo, você já sabe. É o mês de verão aqui, meus, meus filhos já estão de férias né, escolares no mês de junho, mas por isso eu também tiro o mês de julho para ficar só aqui em casa com eles e a gente volta em agosto, tá bom? Então é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O nosso site é projetodocoração.com, Lá você vê todos os episódios, um post para cada episódio com todos os detalhes, todos os links, todos os recursos mencionados. Tá tudo lá para vocês, tá bom? A gente tenta deixar tudo bem organizadinho e fácil para vocês. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, lá no site tem um botão Seja Mantenedor. No Instagram também, se você clicar na link da bio também, tem um botão Seja Mantenedor. Ou você pode ir direto patreon.com barra Projeto do Coração e escolher como você gostaria de apoiar esse ministério, tá bom? Por hoje é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Ó, um parentes aqui. Onde vocês quando vocês vierem para cá, onde vocês vêm?
1: Então, agora cancelou tudo. A gente ia inicialmente dos Estados Unidos e a gente ia ficar nem sei onde, a gente ia ficar em Kansas. Inicialmente era Kansas, mas a gente queria dar um
0: rolê assim no carro. Tá. Hora que vocês quiserem vir, venham para minha casa.
1: Ah, com certeza, já vou colocar na lista.
0: Põe na lista, e... a gente mora em Indianápolis e eu não tô falando da boca pra fora. Eu pergunto pro meu marido, eu chamo até, uma vez eu chamei pra jantar aqui, Carol, uma pessoa que eu conheci no mercado. E eu trouxe pra casa pra jantar. Então eu, eu falo de verdade, pode vir ficar na minha casa.
2: Eu acredito.